0: 各位好，我是祝维庸。我在后台数据看到啊，分享我们节目的人特别少，我不知道为什么会这样啊。既然我愿意跟大家分享，那大家能不能再帮我继续分享一下啊？我做这个事情的目的啊，还是想让更多人了解我们和我们的文化嘛。如果大家平时不是正在开车或者是特别忙的话啊。那就请随手把我们的节目分享到朋友圈或者微信群都可以，就算是帮朱老师的忙啊，传播一下，谢谢。上一期我们说到哪儿啊？我们说到东床坦腹，王羲之迎娶西宣，遍游北方，姨母帖追求险觉。我们一想到王羲之啊，就说他是书圣，好像练字就应该是他每天的工作啊，剩下的时间呢就是游山玩水呀、啊。谈玄论道呀，只有这样，好像才能符合我们对他的心理预期。就像汉朝的张芝、唐朝的怀素那样，临池成墨，几笔成冢。但是事实上完全不是这样。事实上，王羲之活了59岁，他从23岁出任秘书郎， 5 3岁辞去右军将军，整整30年啊，他都在当官。成年以后，他练习书法都是利用处理正事之后的余暇时间。那我们今天就简单的说一说他这一生跌宕起伏的官宦生涯。我们说过，王羲之大概是从7岁到20岁都在跟随魏夫人学习书法。2 0岁的时候啊，结束了这段学习的方式，跟我们今天的年轻人都一样，搞了一个毕业旅行，渡江北上，游遍了北方很多的名胜古迹。尤其看到了很多古人的书法作品啊，看的王羲之是茅塞顿开。于是呢，他立即决定一定要遍临诸家，博采众长。可是呢，正当他痛下决心要当一个全职书法家的时候，却遭到了他的伯父王导的言辞拒绝。因为王导已经对王羲之的人生做出了规划，那就是做官。本来按照王导早年对王羲之的培养，他不做官应该也是可以的。但是无奈，此时的王家遭遇了一个非常重大的变故，那就是王羲之在20岁的时候啊，王家的另外一根顶梁柱，也就是王导的堂兄王敦举兵谋反，而且在跟朝廷作战中失败而死。虽然在整个过程中，王导是坚定的保皇派，但是王家的根基啊，在这次谋反中被动摇了。王家已经不再是那个王与马共天下的王家了。王敦死后啊，琅琊王氏专掌重兵的局面被改变，王氏的势力开始衰落。以余亮为代表的颍川余氏开始上位。此时啊，琅琊王氏、颍川余氏相互对立，争夺朝廷和地方藩镇的主导权。而高平西氏呢，则周旋于两家之间，也占据朝廷很大一块势力。三个大家族关系非常微妙。所以，此时王导需要更多有才能的王家的子弟站出来，挽回局面，恢复王家过去的地位和荣耀。但是，王羲之从小对做官这事非常的抵触，因为王旷兵败失踪时，王羲之仅仅七岁啊。这件事情对王羲之的影响那是相当大的。王羲之晚年在《世木文》中说：“啊，羲之不天，素遭闵凶，不蒙过庭之训。”母兄绝育，得见庶起。后面我会附上智永林的释目文啊。可见王羲之的少年时代啊过得很不愉快。王羲之幼讷于言，嗯、呃，除了性格上的原因之外啊，应该也还有说王旷遭遇不测，给王羲之造成巨大的心理影响，给王羲之的童年留下了无法抹去的阴影。只是随着年龄的增长，王羲之的才能才逐渐的显露出来。王敦早年曾对王羲之说：“啊，汝是吾家家弟子，不减当年阮主部。阮主部就是阮玉，素有盛名。王敦啊，讲少年王羲之啊，与阮玉并提，这是对王羲之能力的肯定。但是王羲之就是铁了心啊，不做官。伯父王导呢，一再催促之下，王羲之就索性离家远游，跟朋友们远游名山，谈学论道。王导没有办法。”就写信给王羲之，谈到家族内部人才凋零的时候，他说啊：“虎屯虎毒还其所如。虎”虎屯呢是王鹏之的小名，虎毒呢是王彪之的小名，意思就是王鹏之和王彪之啊，那就像他们的小名一样，蠢的像猪狗。言外之意就是称赞王羲之的能力，希望他发挥他的才能，为维护家族利益做出贡献。然而。王羲之并不买他大爷的账，王羲之回信说：“素无郎妙志。尽管王导曾多次安排王羲之出使，但是均被王羲之拒绝。当然，王导也绝不放弃啊。王导最后抬出了王羲之的岳父西鉴，一起做王羲之的工作。这恐怕也是王导急于让王羲之做官的另一层意义，就是因为王羲之的这个特殊身份，西鉴的女婿。此时的琅琊王氏和颍川庾氏对立，势力庞大的西氏家族是王导急需拉拢的政治力量。如果王羲之出来做官，那正好能给两个家族起到一个桥梁作用。于是呢，王导就找到了七鉴，说：“你看，孩子大了，我说他，他也不听，只能你这老泰山亲自出面了。”结果，西涧亲自出面，苦口婆心啊，一顿“男子汉志当存高远，一匡天下的大道理”，终于说动了王羲之。于是，在西涧的推荐下，他出任了第一个官职——秘书郎。王羲之出任秘书郎的时间是泰宁三年，就是公元325年。王羲之时年23岁，作为琅琊王氏中出类拔萃的家弟子啊。23岁才入仕途做官，那是相当的高龄了。王羲之在秘书省工作了三年时间， 2 6岁的时候呢，调入了会稽王府，任会稽王友。友呢，就是王府的高级官员，虽然没有实权啊，但是地位很高，相当于王府的三公。一般都以才学出众、品行高洁、声望卓著的人物担任。后来呢，吴道子也当过唐玄宗李隆基的哥哥宁王的宁王友嘛。当时的会稽王司马昱啊，十年大概八岁左右。司马昱呢是晋元帝的幼子，深得宠爱啊。年仅三岁就封为琅琊王，八岁呢又袭封为会稽王。其王府官员呢，自然是要经过精挑细选的。王羲之之所以能进会稽王府任官。足见其人才和品行得到时人的认可，同时呢，也证明了王家和西家两大家族的势力作用之大。王羲之任此职啊，一直任到32岁，也就是说，在司马懿8岁至14岁的六年时间里啊，王羲之任会稽网友，陪伴在司马玉的身边。这对司马玉来说啊，这段时间是他人生成长最宝贵的时期。比司马昱大18岁的王羲之，对司马昱来说更像是一个亦师亦友的哥哥。后来司马昱执掌朝政，才会让王羲之出任军政要职。王府的事务还有很多其他官员处理，所以王羲之的工作其实相当清闲。因此，王羲之在这段时间里应该有比较空余的时间练习书法。这一时期啊，也是王羲之书法水平进展比较快的几年。逐渐进入了成熟期，他对北方诸家书法的力量感理解的更加内化，不再像早期作品那样都彰显在表面，把力量、灵动、清秀这些因素结合的更加天衣无缝、张弛有度。呃、人群中啊就有这么一种人，他们就自在人缘，谁都不讨厌。王羲之啊就是这种人，几乎所有认识他的人啊都喜欢他，都能跟他相处的非常融洽。即使是对头呢，也能欣然与王羲之交好。比如啊，王家跟虞家本来就是对头嘛，但是偏偏是王羲之就被虞亮相中，随后呢，调入了虞亮的征西将军府担任参军。王羲之为什么会被虞亮相中去担任这个参军呢？这也体现了政治它有好玩的一面啊。我们要从虞亮和王导的关系说起。呃，于是出自颍川。是魏晋时期的高级氏族。我们说钟繇是颍川名士，是吧？但是在西晋末年啊，颍川的余氏啊有意远离政治中心而避祸，因而他的政治影响力啊不如积极经营的琅琊王氏。随着王室势力做大，晋元帝司马睿有意启用其他氏族与王室抗衡。同样具有名士生意的余亮被晋元帝看中，余亮的妹妹呢？就被聘为了太子妃。晋明帝继位以后啊，这个于妃啊就升任皇后，于亮就开始进入政治舞台施展身手。晋明帝死后啊，晋成帝啊又冲四位，这个于太后呢就临朝称制，这于亮就成了外戚了嘛，以援救至尊辅政。再加于氏门中啊，也是才俊辈出啊，人才也很多，终于成为至州王室的最大的一个势力。余亮在朝廷里直接跟王导对抗，也有点心有余而力不足，所以呢，他决定去地方上的藩镇，掌握地方上的兵力啊，来摇制朝廷，与朝廷内的王导以及地方上的王室势力抗衡。当时的琅琊王氏啊，因为王敦叛乱，已经失去了政治上和军事上的压倒性优势，只能由王导运用高超的政治手腕，周旋各方势力。利用余亮其人不再健康这样一个劣势，与之形成相持的局面，于是成为能够与琅琊王氏分庭抗礼的士族。同时啊，两家这个斗争也非常激烈。就在此时，王羲之啊却被征入了余亮的征西将军府担任参军。一年之后呢，又升任长史。在魏晋时期啊，长史就是幕僚长，相当于余亮幕府内担任办公室主任。自然是得到余亮的高度信任，这也体现了政治的复杂性。斗而不破，亦敌亦友。好的政治家通常都不会做那种零和博弈的游戏啊，他们通常都能够在众多势力之间闪转腾挪，长袖善舞，纵横捭阖。虽然余王两家争夺政治领导地位，经常斗的是不可开交，但是很少到鱼死网破的程度啊。同为世家大。同为大氏族啊，还是有很多利益共同的地方，比如王导和余亮还一起镇压过一次叫苏俊的叛乱。王羲之在余亮的庇护下历任重要职务，逐渐成长成为一个能够独挡一面的政治人物啊。这就体现了两家利益的一致协同的一面。王羲之呢，也成为沟通两个大家族的媒介，用今天的话说，相当于嗯、呃、双面间谍。余亮之所以选择王羲之而不是其他王氏家族的人啊，余亮看中的可能就是王羲之的个人魅力，包括对其书法造诣的欣赏。王羲之与余亮的弟弟余翼交往的非常密切，两人常常交流书法心得，俨然互为知己。余亮和余翼兄弟啊，也都是一流的书法家，尤其是这个余翼的书法，在当时跟王羲之的生意不相上下。史书上说啊，羲之早年书法不如于毅，及其暮年方妙。上了年纪之后啊，有一次，王羲之用章草给于亮回信，于毅看了之后就叹服不已。他写信告诉王羲之说啊，说我曾经有十张草章草圣章芝的书法，但是过江难度的时候太狼狈了，就丢了。经常赞叹这么好的书法再也看不到了，但是今天看到你写给我哥哥的信啊。你的字就像神仙下凡一样，又像是张芝的墨迹再现，可见这个于毅对王羲之的评价有多高。同时也能看出王羲之跟于氏兄弟处的那是真不错。王羲之在征西将军府工作了两年多， 3 4岁的时候，就是公元336年，被任命为临川太守。王羲之在临川主政期间啊，没有留下太多资料，大概是由于王羲之在临川的两年多时间，正是东晋政局比较稳定的时期啊，王羲之也没有什么特别的作为。在东晋的版图格局中啊，江中位于联系长江防线上下游的中枢地位，同时也是拱卫健康的战略要地。公元三百三十九年和公元三百四十年，王与两家的大家长王导和余亮先后病逝，但是。争夺江州控制权的斗争却进入了白热化的时期啊！王羲之任临川太守接近三年的时候啊，余亮病死，临终呢，他向朝廷举荐王羲之做江州刺史。他说：“王羲之啊，清贵有鉴才，意思就是品格高尚，明察事理。”王羲之呢，于是就被任命为宁远将军、江州刺史。余亮举荐王羲之执掌江州。除了王羲之确实有才干之外，以及他跟王羲之的个人感情啊，更重要的是王羲之能够成为平衡王与两家势力的砝码,码。余亮在世的时候啊，以征西将军、开府一同三司、领江、京、豫三州刺史，牢牢控制着江州。余亮死之前啊，他已经预见到自己死之后江州的权力真空将会被王室侵入，于是呢，他主动举荐王羲之为江州刺史。作为缓冲或者过渡，因为王羲之啊既是王氏家族成员，同时呢又鉴于王羲之跟自己的关系啊，避免在自己死后、啊、斗争迅速的激化。王羲之掌管江州确实有过渡性质。一年之后啊，王羲之的堂兄王允之就接替了江州刺史一职。王允之是当时王氏家族中难得的将才，以王允之坐镇江州，足见王氏家族对江州的重视。王允之就常常处于与于氏势力争斗的第一线，与于氏的关系极为紧张。王允之到了江州之后，两家的矛盾果然迅速激化。于亮的弟弟于毅，就是另外一个竖心旁的毅啊，甚至企图毒杀王允之。当然，王允之也不是泛泛之辈啊。于毅因为事情败露而自杀。此后呢，又有一个于亮的另外一个弟弟叫于兵，调王允之任会计内史，而王允之拒调。最后是因为王允志英年早逝， 4 0岁就病死了。当然，我觉得也有可能是于氏再次下毒手啊。于兵呢亲自出镇江州，这才把江州重新又收入于氏囊中。王羲之虽然被免去江州刺史啊，但是仍然保留着宁远将军的军职。宁远将军属于杂号将军，没有具体工作。所以这段时间呢，王羲之又恢复了清闲的生活，从江州回到了久违的健康，写字会友是他这段时间的主要活动。在接近不惑之年的王羲之啊，书法已经完全成熟，而且这一点还有一点转变啊，他的小楷作品变得多了起来，他又回到了钟繇和魏夫人的书风上来，也就是此时他的思想开始有了转变，不再是二十岁的时候说的学魏夫人书徒费年月耳。尤其是他在46岁的时候，还专门写了一本《乐毅论》，用作王献之的书法启蒙。《乐毅论》跟钟繇的小楷，我们明显看出那是一脉相承。这也是他的思想转变的一个重要标志。在苦练了多年之后啊，当他站在一个更高的维度上，他终于再次理解钟繇的伟大。在他回到健康后的第二年，就是咸康八年（公元342年），晋成帝驾崩，晋成帝的弟弟晋康帝继位。会稽王司马昱以皇叔之尊啊，与庾冰共同辅政。司马昱呢，就积极启用他所熟识的士族人物，以排挤庾冰，并对抗正在崛起的桓温家族。这个时候，司马昱就想起了跟他小时候亦师亦友的兄长王羲之了。于是呢，屡次以吏部尚书、侍中等要职征召王羲之，但是均被王羲之拒绝。王羲之似乎更加喜欢这种有职无责、游游足岁、光领工资不打卡的上班生活。在永和元年，就是公元345年，墓地继位以后啊，于兵也死了。司马昱呢，开始独掌朝政。当时的琅琊王氏、颍川于氏的势力都开始走向衰落。正在崛起的政治势力是桓温为代表的交郡桓氏。为了抗衡极具威胁的桓氏啊，司马懿。司马睿呢就有意提拔一些传统的士族人士与桓氏对抗，尤其重用陈郡殷浩，让殷浩出任建武将军、扬州刺史，参与朝政，并积极准备北伐。殷浩呢跟王羲之同岁，都是在公元303年出生，很早他们就认识，而且很有交情。《世说新语》上说，说殷浩称赞王羲之怎么称赞呢？他说：“逸少清贵人。”吾与之甚至，衣食无所厚。什么意思呢？就是说，王逸少人品清朗高贵，那跟我关系最铁，谁也比不了。一直担任贤职、宁远将军的王羲之啊，朝廷啊征召他作为侍中、尚书皆不救，大有逍遥山水的意思。但是殷浩一纸书信就把王羲之给请出来了，担任护军将军。王羲之在回信中说啊。若不以武轻微，无所为夷，以及出东以行，武为公以待命。语气那叫一个谦和友善，跟之前王导、司马昱请谈的截然不同。可见他跟殷浩的关系啊，那确实不一般。王羲之对自己的朋友，那还真是有一种哥们儿义气在。王羲之来了之后，才知道司马昱和殷浩这两个人正在准备北伐。这让王羲之担任护军将军啊，就是让他参与北伐的准备工作。对于北伐的想法，王羲之其实是反对的。他表面的理由是军事上难以取胜，而且战争会给人民造成严重的经济负担。其实啊，他心里真实的原因啊，王羲之不方便说出来，就是凭你们俩呀，是真不行。王羲之是眼看着司马昱长大的，当然明白他的斤两。殷浩呢，也是个擅长谈玄论道，实干能力并不强。发动大规模战争，那需要拥有丰富的战略资源的协调能力，大规模的人员统筹安排能力，还要有面对各种突发情况的应变能力。而在王羲之看来啊，这些能力这俩人都不具备。看到王羲之反对北伐，殷浩也不勉强，于是呢，就安排王羲之担任右军将军会计内、会稽内史。所以我们叫王右军嘛。会稽是健康的战略后方，也是东晋最重要的粮食产地，在政治、军事、经济上面的意义不言而喻。会稽还是司马昱的封地，王羲之能够出任会稽内史，替司马昱打理封地事务，说明王羲之是司马昱、殷浩这一政治集团的亲信人物。就算王羲之不赞成北伐。那么让他去镇守会稽的大后方，司马昱和殷浩仍然非常放心。王羲之出任会计内史之后，仍然执意反对北伐，并分别致书司马昱和殷浩，阐明自己的主张，但均未得到采纳、啊。尽管如此，王羲之仍然尽最大努力在会计开展工作。他在会计疏通淤塞的运河，恢复漕运，实行禁酒令，节约粮食。惩治那些贪官，都是旨在为朝廷提供充足的经济支持。同时呢，他也反对强征徭役，主张减轻对逃税逃逸的刑罚，十分体恤百姓。时间的车轮啊，就这么永远不快不慢地向前走。终于，他来到了公元353年。对于这一年啊，他还有另外一个名字，叫永和九年。此时，王羲之51岁。这是对王羲之不论仕途上还是艺术上都非常重要的一年。这一年，殷浩北伐失败，失败的结果是殷浩本人啊被废为庶人。积极赞成北伐的司马昱威望也受到严重打击，遭到桓温架空。而桓温呢，趁机取得了政治主导权。此时，一个叫王树的人啊，则依靠桓温的势力，升任扬州刺史，成为。王羲之的顶头上司，这个王朔虽然也姓王，但是却不是琅琊王氏的人啊。王羲之素来就瞧不上这个王朔，一开始这个王朔对王羲之的态度好像还不错，但是王羲之呢也不主动拜访人家，所以这个王朔就开始记恨王羲之。由于失去了殷浩、司马昱的朝内的支持啊，顿时让王羲之处在一个非常窘迫的境地。王羲之为了摆脱这种窘境啊，上表请求朝廷，想把自己管理的地方独立出来，成为越州，以摆脱王述的掌控。嗯、呃，但因行人诗词为时简所效，所谓行人诗词呢，就是指王羲之派出的使者，啊，就是说把他的地方画出来单独管理。这个使者啊，他措辞不当，而且在殷浩被废、司马昱失势的情况下，也没有人敢赞同王羲之的提议。再加上派出的使者不给力等等因素吧，最终导致这个事情没有办成。这段时间是王羲之心情非常糟糕的一段时间。于是呢，就有人提议出去去散散心。嗯，从东汉开始啊，三月初三就变成了一个民间祈求风调雨顺的节日，各地都会有庙会庆祝活动。于是，在永和九年，公元353年的三月三日。中国书法史上最重要的一次聚会发生了，王羲之与谢安、孙绰等41位军政高官在山阴的兰亭（今天的浙江绍兴）休憩。会上个人作诗，王羲之最终为大家的诗文写了一个序，叫《兰亭集序》。文中记述兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情，也抒发了作者对于生死无常的感慨。当然，这些都不重要。重要的是，这篇字写的实在是太好了，好到什么程度呢？好到王羲之自己都再也达不到的程度。当他第二天醒来拿过来看一下，他把自己都惊到了。稍有遗憾的是，上面有一些字做了涂改，就显得不够完美。于是呢，王羲之又拿出笔啊，照样抄了几张。但是再怎么努力也写不出第一章的味道。最终，王羲之决定把这幅字加传，不再拿出来示人，一直传到第七代智勇。智勇做了和尚，没有后人，只得把他传给了弟子辩才，所以最后李世民才派人，在辩才那里把兰亭骗到手，这才有了萧绎传兰亭的后事。这个我们后面再说啊。到了宋代，米芾是第一个喊出“兰亭集序是天下第一行书”的口号，从此他成了学书者心中的最高经典。对于兰亭的书法美，我们下次再讲。兰亭聚会固然欢畅。但是回来之后呢，日子依然难过。此时啊，王羲之遭遇到桓温势力的排斥，再加上与王述的恩怨，面对这种局面啊，于是两年之后，就是公元355年， 53岁的王羲之啊，选择主动辞官。嗯、呃，辞官之后的几年里，他与东土名士啊，游遍名山大川，林下论书，泉边垂钓，好不快活。他因为相信道教，还跟当时的道士许迈一起炼制丹药。这个我们都熟，是吧？中国古代的丹药全部都是道家出品的。据说王羲之啊，经常吃一种石头粉末配置的丹药，叫寒石散。前一阵子我在广州的南越王墓博物馆也看到了这种寒石散的它的配方，各种石头摆在那儿。据说吃了之后会浑身发热，需要快步疾走才能消解身上的热量，并在这个过程中。得到飘飘欲仙的感觉。为了采集到这种药石啊，他经常不远千里去跋涉寻找，顺道游遍东方诸郡。也就是在人生的最后几年，王羲之终于过上了他终生期盼的生活。于是呢，他跟人感慨道：“我卒当以乐死。”意思是我如果要死，也要在快乐中死去。当王羲之感觉到自己命不长久的时候，他特意交代他的儿子们：如果他死后朝廷要追赠官职，那必须拒绝不受。果然，王羲之在公元361年去世，朝廷追赠金子公路大夫，诸子遵照王羲之生前所嘱，辞之不受。这就是王羲之不愿做官，又不得不做官，最终呢又终于辞官的一生。至于王羲之的书法为什么会被推为千古第一呢？我们下期再讲。